0: Recordando los beneficios divinos Vamos a leer el Salmo 103 Vamos a leer algunos versículos Podemos también leerlo completo Pero bueno, vamos a leer algunos Amén Alabanza por las bendiciones de Dios Salmo de David Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acordó de que somos polvo. Vamos al 20. Bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendice a Jehová vosotros, todas, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendice a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Vemos que este es un salmo lleno de elogios a Dios. Es un salmo que está lleno de de innumerables alabanzas a Él. Y qué bueno es que el salmista nos ayude en esto, porque somos muy olvidadizos. Eh, con mucha frecuencia lo que hacemos es quejarnos contra Dios y pedir lo que necesitamos. Y constantemente nuestra vida está... Eh, queriendo cosas y constantemente estamos llegando al Señor en la oración. A, primero confesamos nuestros pecados y de medida vamos corriendo a pedir las cosas que necesitamos. Y está bien, porque Él nos dice en su palabra que Él es quien nos puede dar todas las cosas y que pidamos al Señor porque Él es poderoso para, para darnos incluso más de lo que nosotros imaginamos, pensamos o necesitamos. Pero debemos también ir con frecuencia a dar gracias por lo que nos ha dado. También a elogiarlo por lo que él es y por lo que hemos tenido de él. Y sabe usted la importancia que tiene hacer esto. Somos más dados a criticar que a elogiar, a querer que a dar. Nos olvidamos con frecuencia que los beneficios que recibimos de nuestro amado. Lo sí, olvidamos lo que ya tenemos y también olvidamos incluso las cosas que nuestros compañeros o las personas que están alrededor nuestro nos han dado. ¿Cuándo fue la última vez que usted como esposo elogió a su esposa por una de las tantas cosas buenas que hace? O esposa, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una palabra de estímulo para tu esposo por algo bueno que hizo? O padres. ¿Con cuánta frecuencia reconoces a tus hijos las buenas cosas que hacen? Y usted, si es jefe, ¿reconoce el buen trabajo que hacen sus obreros? Se ha dicho que una palabra de elogio puede revolucionar al matrimonio. Cambiar las reacciones de críticas son mejor. Es decir, quitar estas reacciones de crítica es mejor porque esto... Eh, pues. Eh, eh, ensalza un poco a la persona y, y le motiva a hacer las cosas mejor porque le, le, les das palabras de ánimo y de aliento en vez de criticar que es lo que primero nos llega a la mente y, y, y es rápido como, como tú encuentras u, u, algo negativo para, para criticar algo pff, mira, aquí ha faltado, aquí faltó esto aquí hizo esto, y a veces me pasa a mí a veces estoy más para, para resarcir que para ver cuando hay algo que está bien hecho, creo que es parte también de nuestra propia eh, eh, naturaleza. Los estudios indican que las personas hacen mejor las cosas cuando son reconocidas y elogiadas. Una palabra de estímulo vale más que diez llena de críticas. Cuando hablamos de Dios, debemos saber hasta dónde estamos usando un lenguaje de reconocimiento a Él. En este Salmo, David se asegura de darle a Dios toda la alabanza. Adoración, reverencia, reconocimientos y sobre todo una inmensa gratitud. El salmista hace un llamamiento a la alabanza que también nosotros debemos hacer de forma personal y colectiva. Hace también un llamamiento de la creación a la alabanza. David está motivando a los ángeles, a los hombres, a toda la creación, a exaltar, alabar y bendecir por las bondades de Dios. Algunas personas consideran que este es el más grande de todos los salmos. Spurgeon lo llamó una Biblia dentro de sí misma y dijo que contiene demasiado para escribir miles de volúmenes de libros. Este es un salmo de David. Nadie mejor que él para escribir esta obra. Quizás lo hizo ya tarde en su vida después de haber pasado por muchas experiencias personales donde no dejó de ver la obra de su Dios revelada en sus tiernas misericordias. Este salmo nos hace muy bien traerlo en estas fechas, donde próximamente ten, terminaremos un año, por lo cual debemos de dar alabanza a Dios por todas las bendiciones recibidas durante este. Por lo tanto, les dije al principio recordando los beneficios divinos. Y en este eh, capítulo, en este salmo, podemos ver eh, muchos beneficios que hemos recibido de Dios. Y quisiera que vayamos a ver el primero de estos de Dios nos ha venido el beneficio del perdón. Versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces, estamos viendo el primer beneficio que hemos recibido del Señor, de acuerdo a este Salmo. No, no es sorpresa que David comienza recordándonos que es de Dios, que es Dios quien perdona todas nuestras iniquidades en efecto él comienza acá porque es esta es la base de todo lo demás mis amados nuestro mayor problema es la culpa que sentimos a causa de nuestros pecados y nuestra mayor necesidad es conocer el perdón del señor observe que David dice que Dios perdona todos todas nuestras iniquidades según yo veo, estas son las mejores noticias que el ser humano puede tener. Es la mejor noticia que el ser humano puede escuchar. No somos pocos, somos todos los seres humanos los que hemos fallado, los que nos hemos equivocado y hemos ofendido a Dios con nuestros pecados, que pueden ser de acción o de omisión. El asunto es que hemos hecho la misma tontería muchas veces, fallar constantemente, incluso después de prometer nunca volver a hacerlas. ¿Y sabe usted cuál es la importancia de la palabra todos acá? Que Dios tiene la intención de perdonar mis pecados, aún lo que cometeré en el futuro. Amados hermanos, estimado amigo, esta es una muy buena noticia. El Señor puede perdonar todos nuestros pecados. La mayoría de nosotros... Cuando venimos a Cristo se nos enseña que todos nuestros pecados pasados son perdonados. Pero esto se convierte en una larga carrera contra el diablo hasta el final de la vida, pues una y otra vez nos los estará recordando, nos estará recordando nuestros pecados, nuestras faltas. Pero la buena noticia sigue siendo y estando ahí. Cuando Cristo murió, todos nuestros pecados han sido perdonados. Eso es, los de ayer, los de hoy, por los que es más confortante. Y también los pecados que me pueden sorprender después en el futuro, Él los ha perdonado. Esto significa que cuando venimos a Cristo, aún los pecados que no se han cometido, también son perdonados. Qué extraordinario, qué maravilloso es nuestro Dios a quien servimos. Maravilloso nuestro Dios. Qué gracia tan abundante. Él perdona todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Esto es maravilloso porque nos revela, ¿Cómo realmente es nuestro Dios? ¿Sabe usted que Él está más dispuesto a perdonar que nosotros para ser perdonados? Y esto es muy importante porque muchas veces la persona falta, eh, comete algún error, eh, se equivoca y cree que su, su, su falta es tan grande que no es capaz de recibir perdón. Y eso nos pasa con, con el igual, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, que hemos faltado tan gravemente que tenemos el miedo de ir a pedir el perdón porque creemos que ha sido tal que no merecemos ese perdón. Y muchas veces hay personas o nos hemos encontrado en esa circunstancia y, y al hombre le pasa con su relación con Dios, que cree que sus pecados son tan inmensos, tan grandes, que son imperdonables y tienen dificultad para acercarse a Dios en busca de ese perdón. Dicen, no lo merezco. No lo merezco. Y es importante también que entendamos que el Señor puede perdonar todo pecado. No hay ninguno que Él no sea capaz de perdonar. Y Él desea perdonarlo, Él está listo para perdonarlo y quiere perdonarlo. Entonces es necesario que el ser humano, que aquel que aún no ha recibido ese perdón de Cristo, se acerque y, y, y se desprenda de esa negatividad o de esa percepción de que el Señor no le puede perdonar. Por lo tanto, uno de los beneficios que podemos decir que hemos recibido todos del Señor es el perdón. Él perdona todas nuestras iniquidades. En segundo, podemos ver también en el versículo 3, en la parte B, de Dios viene el beneficio de la sanidad. De Dios viene el beneficio de la sanidad. Versículo 3, en la parte B, dice, El que sana todas tus dolencias el que sana todas tus dolencias. Cuando la Biblia habla de la gratitud, no clasifica los motivos por, por los que deberíamos de dar gracia. Sencillamente dice, ¡dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo! Primera Tesalonicenses 5:18. De esta manera, el creyente es alguien que sabe dar gracias a Dios aún por los dolores de la vida. En esta otra declaración, David reconoce cuán importante es esta obra de Dios en cada uno de nosotros. ¿Quién no ha tenido dolencias en su vida? ¿Quién no ha tenido algún tipo de dolencia, de enfermedad, de dificultades, de salud? ¿Pero quién de nosotros no ha experimentado el poder de nuestro Dios sanador? ¿Quién no lo ha experimentado? Cada uno de nosotros tiene una historia en común donde ha visto o está viendo el cumplimiento de esta verdad bíblica. Muchos han visto la sanidad no solo física, sino también emocional o espiritual. Hemos de reconocer que hay dolores más fuertes que los mismos físicos. Hay heridas emocionales que han causado un gran impacto en nuestras vidas. Algunos arrastran penas que les es difícil llevar o soportar. Qué bueno es saber que Dios puede sanar todas tus heridas. Según el texto, no hay ninguna dolencia que Él no pueda sanar. Es cierto que sentimos dolores físicos, molestias, quebrantos, pero aún ellos pueden ser usados para nuestro crecimiento espiritual, como fue el caso de Pablo. El saber que Dios sana todas nuestras dolencias nos levanta en una genuina alabanza, llena de gratitud por su obra sanadora. En tercer punto, de Dios viene el beneficio de la liberación. En la parte 4, en el versículo 4, dice, el que rescata del hoyo tu vida, en la parte A solo, el que rescata del hoyo tu vida. De Dios viene el beneficio de la liberación. Rescatar significa sacar del peligro en el tiempo de angustia. El pozo puede ser una referencia a la muerte misma. Este beneficio puede ser difícil de entender. Te voy a poner dos ejemplos, porque me puedes decir tal vez que tú nunca has estado en peligro, pero si no habéis leído una obra de Gravier García Márquez escrita en el 1996, Noticia de un secuestro, os aconsejo. Y narra la historia de un número de personas que fueron secuestradas en esa época cuando había el, la, la, las grandes, los grandes carteles de la droga se estaban eh, estructurando y hay una familia y un grupo de personas influyentes de los medios de comunicación de Colombia, eh, también políticos, que fueron secuestrados. Y en ellos se encontraba Maruja Pachón Villamizar, que era una líder de una cadena de televisión, de radio, de noticias. Y por otro lado estaba su esposo, Alberto Villamizar, que se encontraba, era diplomático y también político, y él se encontró entonces en el medio de este problema. Por un lado estaba tratando con, con la gente de Escobar y por otro lado con el gobierno para lograr la liberación de su esposa y de las demás personas que estaban secuestradas. Te puedes imaginar cuando esta mujer y otros tantos que fueron liberados, otros murieron, eh, justo antes del noticiero de las 7, ella sale libre y, y se forma un, una noticia eh, porque eh, llamó la atención estaba, esto había llamado la atención a la sociedad colombiana. Esta mujer es rescatada, es liberada. Y tú me preguntarás, pues, yo nunca he sido secuestrado. Nunca he estado en esa situación y mi vida ha peligrado. Pero te diría entonces, por otro lado, que en el 2016 hubo 1.038 accidentes mortales en las vías interurbanas en España. En los que 1.160 personas han perdido la vida. Y otros 5.067 necesitaron hospitalización a consecuencia de las heridas. Estas cifras suponen un aumento con relación al 2015 en accidentes mortales, 29 más. Fallecidos, 209 más. Y heridos también aumentaron. Esto según las, eh, las datos de Dirección General de Tráfico. A pesar de esto, es decir, de que todos estos accidentes ocurrieran en, esta, en este país, tú no has sufrido nada. O si lo has sufrido, pues estás aquí con nosotros. Dios ha Preservado hasta este momento y te ha protegido en cada paso de tu vida. Qué bueno saber que Dios envía a sus ángeles que acampan alrededor de nosotros para librarnos continuamente. Entonces, Dios nos rescata constantemente, está poniendo su mano, intercediendo por nosotros y sacándonos de ese hoyo. Al principio, nos sacó de nuestro pecado, de nuestra perdición, de nuestra muerte y constantemente cuida nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte? Yo lo no puedo recordar. Yo recuerdo cuando era un niño, tenía algunos seis años, iba a cruzar la calle, era una curva casi cerrada y di mi primer paso y justamente mi abuelo me tira para atrás. Él no había visto que venía nada, pero justamente cruzó un automóvil y si yo hubiese cruzado mi vida hubiese peligrado. Si yo estuviera, hubiese ido a un hospital hubiese muerto porque pasó bastante rápido. Pero ni mi abuelo vio el, el, el coche venir, ni yo, porque es una curva cons, completamente cerrada. Y Dios salvó mi vida. Y yo creo que constantemente nosotros hemos podido ver la, la mano de Dios salvando nuestra vida. Por lo tanto, Él nos da el beneficio de la liberación. Esto significa que mientras estamos en la tierra... Con todos sus peligros y problemas, Dios está constantemente trabajando detrás de la escena, trabajando para protegernos, para despejar el camino y para darnos fuerza para cada nuevo día. Tenemos que agradecer a Dios las tantas veces que nos ha rescatado de nuestro propio pozo de desesperación. El apóstol Pedro, mientras mantuvo su mirada en el Señor, pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando puso su mirada en las aguas turbulentas, cayó en el pozo y tuvo estuvo a punto de ahogarse, pero Cristo, cual pastor divino, le sacó de tal condenación. No importa cuán grande sea tu hoyo, de allí te librará el Señor. Alábale por eso. Amén. 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 En cuarto, de Dios viene el beneficio de su coronación. Cuatro B. El que te corona de favores y misericordias. Entonces, Dice que Él nos corona con sus favores y con sus misericordias. La misericordia implica que previamente hemos fracasado y hemos sido arropados por el pecado. La tierna misericordia significa que Dios entiende por lo que estamos pasando y que nos, re, nos rescata de donde nos encontramos. Si tuviéramos que recibir lo que realmente merecemos de Dios, no tendríamos ninguna posibilidad pero en lugar de justicia, Dios nos da tiernas misericordias. Y esta justicia, Él la hizo en su Hijo Jesucristo. No es que ha dejado de ser justo por darnos misericordia, sino que toda nuestra carga, nuestra, nuestros pecados, nuestras responsabilidades, las puso sobre su Hijo. El ser coronados nos recuerda nuestra posición como Hijo de Dios. En nuestros días, solo los reyes llevan coronas, pero el privilegio de cada cristiano es un privilegio de cada cristiano ser coronado con favores, y con la tierna misericordia de Dios. La verdad, mis amados, que la corona que yo prefiero es de los favores y la misericordias del cielo. Lo que sabemos es que las coronas terrenales se marchitan y perecen. La gente busca con ansia ser coronado con los aplausos. Anoche hubieron muchos aplausos. Muchos aplausos por el musical, muchos aplausos porque todo quedó bien. Pero estoy seguro que esos aplausos han de ser transferidos al Señor porque los éxitos, las medallas, los logros económicos y académicos, pero nada podrá satisfacer la vida tanto como el ser coronado todos los días con los bienes del cielo. ¿Sabe usted cuántas veces Dios tiene misericordia de nosotros? Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca desmayaron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 al 23. En quinto y por último, de Dios viene el beneficio de la santificación. Dice el texto en el versículo 5, El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El texto dice que te sacia, te satisface con lo bueno. Esto significa que no hay nada en la tierra que pueda satisfacernos profundamente, excepto Dios mismo. El bien, en el versículo 5, previene de Dios, no de algo que vemos a nuestro alrededor. Una traducción dice, Él llena de vida con cosas buenas. Él llena mi vida con cosas buenas. Lo cual es cierto. Pero eso podría dejar la impresión de que Dios promete ciertos beneficios materiales, dinero o estatus o promoción o algún tipo de prosperidad terrenal si solo le servimos a Él. Pero el énfasis no está en lo que poseemos, sino en lo que no poseemos. ¿En, lo, en quién nos posee? Es decir, el énfasis no está en lo que poseemos, sino en quién nos posee. Este es el gran Problema de los predicadores de la prosperidad. Su énfasis está en los bienes, no de dónde proceden. Constantemente promueven una, una, una idea de, de, de adquirir bienes materiales, de adquirir cosas que, que te llenen, que, que te permitan tener una vida holgada terrenalmente. Y se olvidan de quién es el que puede dar esto. Y la razón por qué la da. Estar satisfecho significa estar lleno y que no necesitas nada más. Eso pasa muy a menudo en estas fechas donde comemos hasta saciarnos y, y tenemos la posibilidad de volver a comer porque sigue habiendo alimentos sobre la mesa y si salimos pues vamos a volver a comer y si volvemos vamos a volver a comer y si amanecemos habrá comida. Es decir, hay constante. Comida, y es, parece la sensación de, de, de a veces ver cosas buenas en esta fecha y dices, pero es que ya estoy lleno, no me cabe nada más, estoy saciado. Y dices, uff, como quisiera volver a comer, pero es que ya no puedes, que no puedes, porque has comido tanto que, que no te cabe, y estás rico y tú sabes que uf, es que en otra fecha no lo veo, no, no hay tanto, y ahora que hay no me lo puedo comer, porque estás hasta arriba, y esto es estar saciado, has tenido dos porciones de todo. Y aunque hay más comida en la mesa, no puedes comer nada más. Si tienes hambre, estar lleno así es una sensación maravillosa. De verdad que estar lleno es uno de los grandes placeres. Y, ahí, y, y, y conocemos personas que viven para comer. <ríe> no comen para vivir, sino porque, ¿qué les dice? porque es un gran placer. <ríe> es un gran placer, es así. Pero esa satisfacción eventualmente desaparece. Desaparece y no vuelve más. Y vuelve, vuelve el, el hambre otra vez. Y tienes que volver a comer constantemente. ¿Cuál es el sentido de esta oración que dice, el que sacia de bien tu boca? También dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Por qué él incluye aquí la figura del águila? Para que te rejuvenezcas como el águila. ¿Por qué? Bueno, porque la satisfacción que Dios da es para que nos renovemos, no solo para un momento específico. Dios te da una comida para que puedas elevarte como el águila. Y, y si han conocido ustedes la, la historia del águila, cómo esta ave, después de largos 50 años, de cazar, de volar, de, de, de usar sus garras, sus plumas, su pico, llega un momento en que o muere... O empieza un proceso largo y duro de restauración, de recuperación. Tiene que irse primero a una alta montaña donde tenga una roca fuerte y empezar a golpear con su pico la roca. Y empieza a golpear con su pico la roca. ¿Por qué el pico primero? Porque con el pico, después que lo vuelve a regenerar, que lo, lo echa, aquí no está comiendo, no puede cazar ya, no puede volar, pues después que echa el pico empieza a desplumarse, pluma por pluma, para que entonces las alas vuelvan a salir. Y con su pico, que ya está renovado, se quita todas las garras de, 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 de sus patas para que vuelvan a salir. Tiene que pasar por esta renovación. Y por eso dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O entonces sea, cuando ya... Ella ha pasado por todo este proceso de, de recuperación donde se ha desgastado, donde ha, ha, ha dado todas sus últimas fuerzas porque si no lo hacía iba a morir porque no iba a poder comer. Entonces se levanta de nuevo con fuerzas, con nuevas plumas, con nuevas garras, con nuevo pico para vivir otros 50 años más. Y este es el proceso en que eh, el salmista nos está comparando de modo que el Señor nos da las herramientas para poder rejuvenecer para poder volver como el águila. Dice, Él es el que nos da el beneficio de la satisfacción. Hoy día sabemos de las muchas formas para renovarnos. Los llamados fitness, estas nuevas tendencias, estas nuevas eh, dietas, eh, ejercicios. Eh, podemos ver también... Eh, 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 Técnicas de relajación eh, o te, te inscribes en un, en un grupo y te vas, no sé, tanto tiempo a tal lugar y ahí te, te limpias, te renuevas, te quita toda la mente, las ideas. Bueno, todo aquello es un aparataje grandísimo, ustedes conocen bien. Y, y, y te envuelve de lo nuevo, de las tendencias eh, espirituales y, y, y te vas, levitas. Bueno, hay muchas cosas por ahí para renovarnos. Pero Dios también nos dice que Él nos da eso nos da la capacidad y el beneficio de la renovación. Él sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Pero la renovación divina es mejor que los aeróbicos, más barata que los alimentos saludables, porque la comida orgánica es muy cara, solo para los ricos. Y por ahí le dejo la factura. Pero es cara. Ahora lo que antes comía la población pues, del campo, que lo cultivaba en su huerta, que era, era lo común, lo orgánico, pues ahora es caro y ahora es un privilegio. Ahora la comida chatarra y factor, eh, de factorización es, es, la, es la barata. Pues sí. Pues también es más rápida que la dieta y en general más, menos agotador que correr. Porque también hacer ejercicio cansa, no hay tiempo y, y, y a veces sacar una hora para ir al gimnasio y después ya la semana tú te agotas del gimnasio y todas estas máquinas y tú ves que todo el mundo se compara todos los días a ver si los músculos han crecido más y están igual, pero bueno, esto también agota y es cansancio, yo a mí me gusta más el deporte donde yo pueda hablar con gente, gritar, correr, mirar y que si perdí, perdí si gané, gané, pero no estoy ahí en el gimnasio todos los días, no puedo. <risa> prefiero igual que Joel que nos vamos a jugar voleibol ahí y, y nos va bien pero estamos ejercitándonos también pero bueno eso también es, es cansón es agotador pero dice que el Señor sace de bien tu boca más que las tres comidas que ingerimos a diario porque lo hace con lo que permanentemente con aquello que es para siempre por lo que realmente te permite levantarte mis amados el águila no nació para caminar sino para volar, y así es el creyente, y tiene la capacidad de renovarse en el Señor, como el águila. Vamos a concluir, dice que somos muy dados a olvidar los favores. Un copero y un panadero se enojaron contra el faraón y ambos fueron puestos en la cárcel. Estando allí, tuvieron los dos un sueño. José, quien estaba allí preso también de una manera injusta, interpretó el sueño de los dos. El copero fue restaurado a su puesto y el panadero fue colgado en el madero. José le pidió al copero que cuando fuere restaurado a su puesto, se acordara de él. Pero, ¿qué pasó? Se olvidó y tuvo que durar dos años más para esa acción. Por lo menos se acordó, aunque tarde. Pero mayormente nosotros hacemos igual que el copero, nos olvidamos de ser agradecidos. El salmista nos da cinco razones para que nuestra alma se levante en adoración a Dios y le exalte porque grandes han sido sus beneficios. Él es el quien perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favores y sacia de bien nuestra boca. Un pre predicador de nombre Colvis Chapel, hablando de este Salmo 103, dijo, En la costa oeste de Inglaterra estaba la tumba de un hombre que era muy querido por todos los que le conocían. Cuando murió, pusieron el siguiente escrito sobre su lápida. Aquí yace un hombre que estaba satisfecho con Jesús. Chapel luego agregó esta bendición. Si eso se puede decir de nosotros, entonces tanto el tiempo que vivamos acá como el que disfrutemos en la eternidad será de una permanente gratitud. ¿Buscamos más beneficios? ¿No son estas razones poderosas para adorar a nuestro amado Salvador Jesucristo? ¿Por qué no darle las gracias y ser gratos al Señor y serle fiel en todo? ¿Por qué no serlo? Dice que Él es quien nos da todo lo que tenemos. Por lo tanto, en estas fechas y toda nuestra vida, Seamos gratos al Señor. Alabanzas por las bendiciones de Dios. Señor, les bendiga. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tus bendiciones, por tus bondades, por tus misericordias para con tu pueblo. Gracias por tu perdón. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Y gracias por cargarnos con tantas cosas que a diarios nos das y no vemos, Señor. Permite que en nuestro corazón siempre esté el deseo de agradecerte, de mostrar gratitud por los beneficios que hemos recibido de ti. Que pidamos menos y te alabemos más, te glorifiquemos más. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.